0: Gracias, muchas, muchas gracias por el tan buen recibimiento en el primer capítulo de mi podcast ¿Por qué no fui un jugador de fútbol profesional? Gracias por sus palabras, sus feedback y por compartirlo con sus amigos en sus redes sociales. Si aún no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Recuerda suscribirte a este canal y seguirme en Instagram como Juan Pablo Erazo CH. Y bueno, comenzamos. Hola, mi nombre es Juan Pablo Erazo, hijo de Dios, un soñador y visionario, emprendedor, administrador de empresas de profesión, pero servidor de Dios de corazón. Estoy convencido que de su mano es posible vivir una vida extraordinaria, convertirnos en personas exitosas e influyentes en los diferentes escenarios en que nos desenvolvamos. Bienvenidos a mi podcast. Un espacio donde a través de historias y experiencias personales podrás crecer en todas las áreas de tu vida. Aquí hablaremos de espiritualidad, de inteligencia emocional, relaciones interpersonales, emprendimiento, finanzas y fe. Temas relevantes y 100% aplicables a tu vida. Empecemos. ese es el tema del cual hablaremos hoy y posiblemente entraste a escucharlo porque te dio curiosidad, te preguntarás ¿qué será eso? ¿de dónde habrá sacado Juan Pablo ese tema? Pues bueno, aquí vamos y creo que la mejor manera para explicártelo es con la siguiente historia. Hace unos meses recibí una llamada de un amigo que quiero mucho, teníamos la costumbre de llamarnos frecuentemente, pero en esta oportunidad lo noté muy emocionado, el motivo era porque le había pasado algo espectacular. Comenzó a relatarme que había sido contactado por redes sociales por una señora de avanzada edad y que en el mensaje inicial le hizo saber que sentía de parte de Dios hablar con él. Mi amigo, un gran creyente y hombre de fe que es, accedió a conversar vía correos electrónicos con esta persona. En medio de la conversación, la señora en cuestión le mencionó que actualmente era viuda y que padecía de una enfermedad terminal y que había sentido de parte de Dios que debía dejarle su herencia de 5 millones de dólares a una persona de buen corazón y que ella en el fondo, Sentía que esa persona era él, o sea mi amigo Hábilmente le dijo que para poder transferirle esa cantidad de dinero Se debían hacer un papeleo, se debía enviar unos documentos A cierto país donde ella tenía guardado ese dinero Y que el costo de envío y la transacción y, y la radicación de esos documentos Costaba 3.500.000 pesos colombianos Que lo vamos a tratar en dólares, que significan unos mil dólares actualmente. La señora le aseguraba que con ese dinero los documentos podrían ser enviados y radicados de esa manera y que él podría recibir ese dinero en su cuenta. Yo mientras lo escuchaba, lo interrumpí. Yo ya sabía lo que estaba sucediendo y le dije, pana, parcero eso es una estafa. Eso es una estafa. Él estaba un poco como incrédulo por, porque la, esta persona le había, le había dado mucha confianza, pero yo insistí y le dije, «Pana, eso es una estafa». Y comencé a enviarle pruebas tras pruebas, comencé a buscar en internet de ese tipo de conversaciones que surgían en la internet y comencé a aparecer pruebas de que con esa misma modalidad las personas eran robadas. Le envié pantallazos donde aparecían estos mensajes, le mandaba pruebas y le dije «Mi hermano, no mandes ese dinero, esto es una estafa». Mi amigo reaccionó y me dijo «Ay, Juanpa, ¿y ahora qué hago?». Acabo de enviar el dinero y por eso te estoy llamando a contarte. Pero ahora, ¿qué hago? Yo le dije, mi hermano, ve ya mismo al Western Union, cancela la transferencia, anúlala. Y me dijo, no, Juan, pasa ahora ya está cerrado, tocaría ir mañana. Yo le dije, listo, dale, ah, qué vaina. Pero ojo en esta parte que le dije, le dije, pana, ve mañana y si te toca pagar una multa, pagar algo por revertir ese dinero, lo pagas. Por ejemplo, si te toca pagar 100 dólares de multa, lo haces. Es mejor que te toque pagar esa, ese monto a perder todo el dinero. Y ojo con lo que él me contestó. Me dijo, ¿así me toque pagar 500 dólares? Prefiero perder la mitad del dinero que no todos los mil. Ayúdame a orar, Juanpa, para que lo pueda recuperar. Sé que viene tu cumpleaños y allí estaría tu regalo y yo ¡Uy! Así que me puse a orar y al día siguiente mi amigo logró ir a Western Union, recuperó su dinero, no le cobraron ninguna multa, yo me alegré muchísimo por él, él tuvo sus mil dólares de vuelta pero mi regalo de cumpleaños nunca llegó. Después de haberle escuchado decir que hubiera preferido pagar 500 dólares de multa con tal de salvar la mitad del dinero. Me imaginé que mi amigo me iba a dar un agradecimiento monetario por tan gran hazaña, pero no fue así. Quizás él necesitaba todo el dinero, quizás lo tenía destinado para otra cosa, lo lo invirtió de alguna manera pensando que lo iba a recuperar rápido y obviamente no fue así. En fin, tuvo sus razones, pero ¿sabes qué? De aquí aprendí una gran lección y es la que te quiero compartir. ¿Cuántas veces... En nuestra vida alguna persona te ha hecho un favor, te ha ayudado con algo y tú simplemente le dices gracias y no está mal, no está mal, pero pasas por alto, no eres consciente que ese favor, ese acto de aquella persona te representó a ti un beneficio económico, pero como no sentiste que salió dinero de tu bolsillo no lo valoraste si mi amigo quizás hubiera tenido que pagar una multa de $100, dólares, él lo hubiera hecho y punto. Es más, si hubiera sido $500 como mencioné, él lo hubiera pagado y punto. Si a ti se te pierde la billetera, piensa en el costo dinero, de tiempo también que tendrías que invertir en volver a conseguir tus documentos, tarjetas de crédito, el tiempo para, para poner el denuncio, etc. Por ejemplo en Colombia. Sacar un duplicado de la cédula, 25 dólares. Duplicado de la tarjeta de crédito, 10 dólares por cada una. Un duplicado del pase de conducir, 30 dólares. Sin contar el posible dinero que tenías en la billetera. Así que como mínimo son 55 dólares del valor de una pérdida de una billetera. Y no quiero decir que la recompensa que des, el agradecimiento que des sea el equivalente de ese costo, pero que sí seas consciente del acto de aquella persona en guardártela y devolvértela, porque te evitó todo ese rollo. Para terminar de completar mi idea, así como existen situaciones donde otras personas hacen acciones que te benefician económicamente, existen momentos en que tus propias acciones, ojo, tus propias acciones, podrían producir dinero y quizás no te has dado cuenta. Te voy a contar otro... Otro ejemplo de cómo yo me gané 300 dólares en un día por una buena acción que tomé. Te voy a explicar. Estaba yo en el último semestre de la universidad previo a entrar a la práctica estudiantil. Me encontraba pronto a casarme, yo soy de Cali y pensaba vivir en Medellín y hacer esa práctica allá. Era claro que no podía retrasarme con ninguna materia, pero resultó que en aquel semestre sube la materia con la que más sufrí, estadística inferencial. Es increíble lo que me costó esta materia, yo iba a todas las clases, prestaba full atención, participaba, hacía todos los talleres, estudiaba en mi casa, pero paría en los parciales y quizzes. Me costaba muchísimo, fue a tal punto que para el parcial final necesitaba un 3 para que la materia me quedara en 3. Así que llegó el día de la entrega de la nota del último parcial. Ingresé al salón de clases y el profe me hace entrega y veo un 2.8 en mi hoja. En Colombia calificamos de 1 a 5. Veo un 2.8 en mi hoja. No lo podía creer. Había estudiado mucho y comencé a revisarlo. Y dentro de mi parecer habían puntos del examen que estaban mal calificados y me alteré. Profe, ¿cómo así? Aquí está bien calificado. No me parece. El profe también se alteró y dijo: Mi hijo, si no le parece, mándelo a revisión. Y punto. La revisión era una modalidad donde un profesor y externo revisaba el parcial de manera neutral. Recuerdo que yo estaba eufórico, pero ahí fue donde el Espíritu Santo me recordó un pasaje bíblico que está en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira mas la palabra áspera hace subir el furor. Estoy seguro que fue Dios, porque yo estaba nublado. Yo ya estaba pensando en decirle unas cuantas verdades a este profesor. Ya estaba pensando en escribir una carta a la facultad, para quejarme, para acusarlo de varias cosas, en fin. Actitud de víctima, echarle culpa al profe. Pero cuando vino esta palabra a mi corazón, reflexioné, y entendí que tenía que cambiar mi actitud y mi tono de voz, también en aquel momento recordé lo que había leído en el libro, uno de mis favoritos, cómo ganar amigos e influenciar en las personas, recordé esta frase que decía que debía evitar las discusiones porque en ellas nunca se gana, porque si aparentemente con mis argumentos gano, terminaré hiriendo el orgullo del perdedor y aumentaré su resentimiento, o sea que al final voy a perder. Entonces respiré. Uf. Y con voz calmada le dije, «Profe, usted tiene la razón. Usted está en lo correcto. Simplemente me gustaría, si es posible, que por favor revise el siguiente punto». Se lo señalé. Le dije, «Profe, veo que mi respuesta es correcta, pero usted me lo calificó diferente». Me dijo, Sí, lo que pasa es que lo resolviste de una manera que no lo había enseñado. <risa> Casi me altero nuevamente. <risa> Casi me altero. Pero con voz calmada nuevamente le dije, profe, fue un método que aprendí por aparte. Es que yo me veía mucho los videos de Julio, profe, en YouTube. Pero mira, profe, mira que llegué al resultado. Estoy próximo a casarme, no me puedo atrasar. Le pido el favor, si es posible que lo pueda revisar nuevamente el profesor cogió mi examen y aceptó sin dar ninguna garantía salí del salón directamente a llorar pasó una semana la semana más eterna de mi vida para poder ver las notas finales de todas las materias ingresé a ver la nota de estadística inferencial y oh sorpresa 2.8 no mentira ¡Tres! Tres, me había quedado en tres No podía de la emoción Había pasado la materia No me atrasé, no tuve que sacar 300 dólares de mi bolsillo Para pagar esta materia nuevamente Y tener que volverla a ver Y así fue como Por esa decisión Me gané 300 dólares en un solo día Y de esto Es lo que se trata el dinero Invisible Sí, es todo ese dinero que pudo haber ingresado o salido de tu bolsillo, pero como no fuiste consciente, ahora lo eres, de que esa acción pudo afectarte, pues no lo valoraste al nivel de pérdida. Mi amigo pudo haber perdido mil dólares, es decir, salir de su bolsillo, de su cuenta bancaria, mil dólares en pérdidas, pero gracias a mi intervención, ese dinero no salió, no se perdió, sino que regresó a él. En el caso con el profesor, si me hubiera puesto de grosero, fijo, que me toca repetir esa materia, pagar 300 dólares para volver a matricularla y eso que sin sumarle el tiempo, el transporte, desplazarme para verla nuevamente. A partir de ese suceso con mi amigo, pude darme cuenta, pude percatarme, pude abrir mis ojos a las infinidades de favores, acciones que personas habían hecho para mi beneficio y en ese momento no lo había reconocido pero ahora sí tú que me escuchas cuántas veces algunas personas alguien te ha recomendado con otra persona para que te compre un producto o un servicio yo creo que muchas y cuántas veces le has demostrado tu agradecimiento a esa persona que te recomendó te recuerdo que si ella no te hubiera recomendado, ese dinero no te hubiera ingresado. Es que nosotros los seres humanos tendemos a valorar las cosas cuando ya se perdieron o cuando están a punto de perderse. Cambiemos el chip y valoremos lo que tenemos y las acciones y favores, recomendaciones que las otras personas hacen por ti y por mí. Piensa en este momento en tus padres o en ese familiar, en tu tío, tu tía se esforzaron para poderte dar lo mejor que hoy tienes, parezca poco o mucho, fueron una serie de esfuerzos que hicieron por ti quizás para que estudiaras, para que no tuvieras que caminar sino coger el transporte público, podrías decir, ellos tenían que hacerlo, era su obligación. Pues hoy te digo que ellos eligieron hacerlo por amor, estoy seguro que no te lo recalcan, no te lo echan en cara, pero tú y yo deberíamos ser conscientes que si ellos no hubieran hecho esa serie de esfuerzos, pues la historia sería diferente. Sabes, en ese momento de aprendizaje comencé a recordar amigos, familiares que me han recomendado en mi negocio. Yo tengo actualmente un negocio, una inmobiliaria, donde alquilo propiedades amobladas. Comencé a recordar eventos donde mi padre, mi madre me recomendaban personas para poderles alquilar, o también amistades que lo hicieron para poderles yo alquilar las propiedades. Comencé a ser consciente que no había valorado realmente esas recomendaciones. El dinero invisible se traduce en esfuerzos que se han convertido en beneficios para tu vida que terceras personas hicieron por ti. Y si no lo hubieran hecho, a ti te hubiera tocado pagarlo. Y muchas veces, hasta con intereses. Te pregunto. Si alguien se te acerca y te dice, oye, yo me sé una forma para que te ahorres 300 dólares de intereses en la deuda que tienes con tu banco. Son aproximadamente un millón de pesos en pesos colombianos. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por esa información? Es decir, una información clara, paso a paso, para lograrlo, legal. Piensa, 20 dólares, 30, 40 dólares, 50, 100 mil pesos te lo dejo allí. Tendremos un podcast donde te enseñaré cómo hacerlo pero te cuento algo algo similar me pasó cuando estaba en la universidad cuando estaba ahí en tercer semestre un amigo me dijo oye Juanpa yo sé una manera para que te ahorres 300 dólares en el pago de tu matrícula semestral más o menos un millón de pesos colombianos actualmente la matrícula costaba 5 millones de pesos mi mamá y mi papá me lo pagaban con mucho esfuerzo. Y eran como unos $1,500 dólares aproximadamente. Un compañero me dijo... Me dijo esta información y yo le dije... Uy, ¿cómo? ¿Cómo, cómo se hace? Y me dijo... Cómprame un sándwich y te lo enseño. Ese fue su precio. Yo se lo compré. Quizás si en ese momento hubiera entendido lo que hoy es el dinero invisible... Le hubiera comprado hasta 10 sándwiches. Qué sé yo, hasta más. Y le dije... Bueno, enséñame, me enseñó y yo quedé maravillado, realmente sí me enseñó a ahorrarme esos 300 dólares semestral. Básicamente me explicó que debía matricularme en modalidad nocturna y comprar tres créditos adicionales que eran mucho más baratos que los que se costaban en la matrícula diurna y que además el sistema me dejaría matricular las materias común y corriente en las jornadas del día. Y fue así donde pude decirle a mis padres la modalidad que íbamos a hacer y ellos durante 7 semestres más pudieron ahorrarse este dinero. O sea, 6 millones de pesos en total. Esos son más o menos unos 1.800, 1.700 dólares en total. Cuando el concepto del dinero invisible comenzó a ser una realidad en mi vida, las cosas cambiaron. Comencé a reconocer económicamente a cada una de las personas que me habían recomendado para poder hacer los negocios. Recordé muy bien mi padre me recomendó una propiedad para comenzar a alquilarla y muy rápido la alquilé. Así que como era consciente de este tema se lo reconocí. También recuerdo que mi madre me había ayudado a conseguir un cliente que se hospedó ocho meses conmigo en uno de los apartamentos que manejo. A ella también se lo reconocí económicamente. También te cuento que durante el año 2019 padecí unos dolores de espalda muy muy fuertes y lo más recomendado era hacerme una resonancia magnética que en mi país más o menos cuesta unos 300 350 dólares un millón un millón 100 100 mil pesos colombianos. La EPS logré que me la, que me la enviara pero la autorización se demoraba unos 4 o 5 meses pero resultó una amistad de un amigo que me aceleró el proceso y pudo autorizarme en tan solo tres días. Me evitó que yo por el desespero pagara una resonancia magnética de mi propio dinero. Y se lo reconocí también económicamente. Le di un regalo. Y así fue como comencé a practicar este nuevo concepto en mi vida. Creo que con todos estos ejemplos ya me van cogiendo la idea. La invitación es que el día de hoy... Abramos un poquito más los ojos y podamos ser conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Habrán acciones de terceros, amigos, familiares que te recompensarán un montón. Valóralo, reconócelo. También sé consciente que existirán situaciones en que tu decisión desencadenará unos resultados económicos positivos o negativos. Qué bonito sería que todas las personas seamos conscientes de esto, porque a la larga es un beneficio mutuo en el corto, mediano y largo plazo. Si tú reconoces, valoras realmente lo que otros hacen por ti, tenlo por seguro que ellos también te retribuirán tus acciones. Es un ganar-ganar. Yo sé que usted alguna vez se ha molestado o se ha sentido defraudado porque alguien no le reconoció su acción, su favor, su gentileza. No quiero decir que decir gracias esté mal, está excelente, está súper bien. Y es la primera manera de gentileza que debemos tener con todos. Pero lo que quiero transmitir es que cuando seamos conscientes de lo que valen los favores, las recomendaciones de clientes, los consejos, cuando verdaderamente seamos conscientes creceremos como generación. Y no se trata de hacer las cosas con interés, esperando algo a cambio usted y yo estamos siempre y estaremos retados a hacer las cosas como para Dios, en excelencia, como si se lo estuviera haciendo al mismo Jesús. En eso estamos claros, pero qué bonito cuando honran tu vida, cuando te lo reconocen sin tú pedirlo, sino porque el otro es consciente de tu acción, de tu esfuerzo. Esto mismo sucede cuando decidimos dar en el reino de los cielos, lo hacemos no porque nos toca, sino porque entendemos que el 100% de nuestros ingresos provinieron de parte de Dios. Valoramos su provisión y en agradecimiento y honra damos una porción de esos ingresos para que el reino de Dios se siga expandiendo. Entendemos que si no hubiera sido por su favor en nuestras vidas, los dones, inteligencia, sabiduría que nos dio, no hubiera sido posible ejecutarlos a tal punto que se hubieran generado esos ingresos. Así que vamos para adelante, recordemos lo que dice la Biblia, todo lo que uno siembra, eso cosecha. Siempre seamos agradecidos y tratemos al prójimo como nos gustaría que fuésemos tratados. Dios te bendiga. Si te gustó este podcast, te invito a que puedas compartirlo en tus redes sociales. Puedes compartirlo en las historias de tu Instagram y etiquetarme como arroba Juan Pablo Erazo ch y yo te repostearé. Puedes escribirme a través de las redes si te gustó lo que escuchaste, si tienes alguna sugerencia o algún tema en especial que te gustaría que compartiera por aquí. Tendremos podcast todos los lunes. Recuerda suscribirte o seguirme en este canal. Ha sido un placer estar contigo el día de hoy. Te mando un grande abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.